1: Und bevor wir dazu kommen, ob wir in unseren letzten zwei unheimlichen <lacht> Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene einen wahren Kern versteckt haben, hier wie immer die Auflösung von der letzten Folge. Äh, nee, warte, die Spoilerwarnung von der letzten Folge. Denn die Geschichten von Folge 104 beginnen ab 32 Minuten und 15. Und jetzt reden wir über Christophs sehr merkwürdige Geschichte. Scherben bringen Tod. Mhm. Ähm, ich habe mir heute mal ein paar Notizen gemacht, weil erstmal, damit ich mir nicht ganz anhören muss, dass ich das nicht zusammenkriege und <lacht> weil ich auch tatsächlich dieses Mal sehr verwirrt war am Ende der Geschichte. Oh ja, okay. Aber fangen wir von vorne an. Bei Scherben bringt geht es um zwei Berufseinbrecher, die ihrem Namen alle Ehre tun und äh, bei dem großen Gulliver einbrechen, einem berühmten Zauberer, der gerade in der Nähe und zwar exakt vier Kilometer entfernt einen Auftritt hat. Äh, der hat irgendwie eine Tour gehabt, war in der ganzen Welt unterwegs und das ist jetzt der Abschluss der großen Tournee in seiner Heimatstadt, äh, direkt um die Ecke. Äh, die beiden Typen, die bei ihm einbrechen, ich habe die Namen nicht aufgeschrieben, aber die haben mich sehr an Marv und Harry von, äh, <lacht> von Kevin allein zu Hause erinnert, weil die ah. auch die ganze Zeit nur am Sprüche klopfen sind und sind ausgerüstet mit Plasmaschneider, Dietrich äh, Totschläger hat der glaube ich auch noch dabei. Hat er, Hat er immer dabei. Standardausrüstung. Da würde ich nochmal fragen, was ist eigentlich genau ein Totschläger? Ich dachte immer, es ist so ein ganz kleiner Knüppel.
2: Ja, ja so ähnlich. Ein Totschläger ist so ein, wenn man das, wenn man das jetzt Google zum Beispiel oder auch so in so Comicheften sieht das immer so aus wie, wie so, so ein, ein Lederding, ne? So ein Lederding, ja. Das ja. ist eigentlich einfach ein Schläger. Ja, ja. Okay. Klingt. Totschläger, als, klingt so krass. Ja, ne? ja. Ich, ich kenne das Wort vor allem auch noch aus meiner Kindheit, weil bei TKKG, mhm. du hast es auch einmal erwähnt, mhm. glaube ich in der Folge, wird das oft benutzt. Und da habe ich auch, was ist denn ein Totschläger? Und das ist einfach ja so ein Knüppel halt.
1: Okay, auf jeden Fall haben sie so ein Ding auch dabei und äh, machen sich dann auf den Weg in den, in den Palast des Zauberers, der komplett vollgestopft ist mit irgendwelchen Kostbarkeiten und Kuriositäten, da hängen irgendwelche Stoffpuppen an der Decke, da sind Einmachgläser mit seltsamen Füllungen, irgendwelche milchigen Flüssigkeiten oder irgendwie sowas ähm, und verzierte Spiegel und so weiter. Also ganz viel zauberhafter Krimskrams. Die beiden ignorieren das aber alles und gehen schnurstracks und zielstrebig äh, in den ersten Stock zum Tresor im Arbeitszimmer. Da dachte ich erst, ich hätte dich erwischt und hätte gesagt, oh, das ist ja ein Fehler drin. Wo, warum ignorieren wir das alles und gehen direkt dahin? Aber du sagst noch, dass einer von den beiden sich als Sicherheitstyp verkleidet hatte oder sowas, und es ausspioniert ja. hat, äh, irgendwie eine Zeit vorher. Von daher, soweit noch keine Plotholes gefunden. Übrigens, ein Totschläger,
2: manchmal auch Todesschläger genannt, mhm. ist ein mit einem Gewicht, zum Beispiel
1: einer Eisenkugel, gefüllter Beutel aus Stoff, zum Beispiel ein Strumpf. Deswegen, ich habe auch im Kopf, dass das so nach oben breiter wird und oben so rund ist. Ja,
2: genau. Und genau, den benutzt man vor allem in der Fischerei. Kloppt damit die Fische tot. Haben wir früher beim ah. Angeln immer mit,
1: mit einem Holzknüppel gemacht. Stimmt, deswegen auch Totschläger. Ah, ja. wenn man die, okay. Guck mal, schon was gelernt. Folge geht Aber einfach wirklich, das ist das. Ich
2: habe gerade den Wikipedia-Eintrag vorgelesen. Dass das einfach so heißt. Totschläger. Dass das ist einfach nicht umgangssprachlich irgendwie. Aber das ist, ist so typisch deutsch irgendwie. Ja, so, so wie nennen man wir das Ding genau. denn? Weiß nicht. Totschläger. Totschläger.
1: Ähm, wo war ich? Bei, dass es keine Plotholes gibt. So far. Das wolltest du nochmal betonen, ne? Äh, genau, dann äh, vom Arbeitszimmer finden die beiden noch irgendwelche seltsamen Symbole an den Wänden. Die ignorieren sie auch, öffnen dann die Tür äh, mit dem Dietrich-Set, glaube ich. Dann liegt noch ein Haufen Salz in der Tür oder vor der Tür, den ignorieren sie auch und machen sich dann einfach daran, den Tresor schneidern Wir erfahren in der Zwischenzeit aber schon, was im Tresor ist, bevor es die beiden erfahren. Denn aus der Sicht vom großen Gulliver, der gerade mit seinem äh, Konzert, würde ich gerade sagen, mit seinem Auftritt durch ist, äh, der sinnt ein bisschen über äh, seine letzte Errungenschaft. Denn er kauft anscheinend alles Mögliche an, an magischem Schnickschnack. Und er hat eine Vase gekauft von irgendwas Indisches, irgendein indischer Kaiser, irgendeine Tochter, die umgebracht wurde oder sowas. Und ihre Seele oder ihr Geist lebt angeblich in dieser Vase drin und ähm, jetzt muss da immer ein frischer Strauß Blumen drin sein, sonst dreht der Geist durch und mordet oder befreit sich oder irgendwie sowas. Und genau diese Vase finden dann auch die Einbrecher, nachdem sie darum geschnitten haben und sind ziemlich enttäuscht von dem Fund und so enttäuscht, dass einer von den beiden die auch an die Wand pfeffert und äh, daraufhin anscheinend diesen Geist oder irgendetwas freisetzt. Denn wenn der große Gulliver nach Hause kommt, findet er nicht nur Tür und Tor seiner Villa, Villa geöffnet, sondern auch die Leichen der beiden Einbrecher. Und er sieht vorher noch, dass diese Symbole an den Wänden plötzlich leuchten. Und dann, dann ruft er seinen albanischen Mentor an und die Geschichte ist vorbei. So war's, ne? Habe ich, habe ich was Wichtiges vergessen? Nee, hier? eigentlich nicht. Okay. Bevor ich dazu komme, was ich glaube, haben wir natürlich auch euch gefragt. Und von euch sagen 34%, sie ist wahr und Prozent sagen, sie ist falsch. Und ich, da waren so viele, da waren so viele Nebensachen drin, die eigentlich schon wieder so ein waschechter Wellbrock sind, aber ich, glaub, <lacht> aber ich glaube, das ist so ein fake wellbrock diesmal. Okay. Weil. Zum Beispiel. Ja, der fliegt aber irgendwann, hat der genug Geld verdient, um nach Albanien zu fliegen. So, was soll das? Warum ist das da drin? Zum Schluss hat er diesen albanischen Mentor, da ist auch ein Name drin. Ich glaube, du hast auch so einen Namen genannt.
2: Die ich gibt auch albanische äh, ähm, Sängerinnen auf seiner so Bühne, stimmt, ne? Stimmt, diese schwarz gekleideten äh, äh, oder ja. sowas.
1: Und dann ähm, die, diese indische Frau da, äh, die da der Geister gefangen ist, hat auch einen Namen. Die rachsüchtige Ra? Ja, genau. Und das war einfach alles so viel <lacht> Plus halt einfach so magisch mit euch leuchtenden Symbolen und so einem Krimskrams, dass ich sage, sie ist ausgedacht. Und also, ich hatte ja wirklich, habe ich auch schon gesagt, ich hatte so krasse TKKG-Vibes dabei. Und ich habe ja auch, das habe ich in dem Moment nicht gewusst, ich habe es auch nicht erkannt, aber irgendwer hat auch was von drei Fragezeichen gesagt mit dem Gulliver oder sowas, dass der wohl irgendwo herkommt. Ich sage, du hast dich bei irgendwas inspiriert und ich würde tatsächlich wieder TKKG sagen. Obwohl wird das da so mag Ich weiß nicht. Aber ich sage, sie ist nicht wahr. Das ist korrekt. Ja, mhm, genau. Mir. Du hast so lange gezögert, dass ich schon wieder,
2: schon wieder dachte. <lacht> ähm, nee, genau. Die Geschichte ist ausgedacht. Ähm, der große Galliver ist ein, ähm, wie soll man das noch politisch korrekt sagen? Also in der Folge, der sprechende, die drei Fragezeichen und der sprechende Totenkopf, ist, ähm, obwohl ich kann es politisch korrekt sagen, ist der große Galliver ein Sinti oder Roma? Die benutzen ah. in der Folge noch ein anderes Wort, die sagen Zigeuner, mhm. ähm, sagen aber auch, die haben ja jetzt alle diesen Disclaimer, diese ganzen Folgen. Das ähm, war, was war das, TKG oder drei Fragezeichen? Das war drei Fragezeichen. Die haben auch
1: einen Disclaimer bei den Folgen davor.
2: Ja, 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 da, ah, okay. aber nur da, bei, bei den TKG ist das bei 100 Folgen, glaube ich. Ja, bei den ersten 100 oder genau, so. Genau, und bei, bei den drei Fragezeichen ist es nur an bei ganz wenig, mhm. wenigen. Also unter anderem eben auch bei der, weil da sagen sie ganz oft das Wort Zigeuner. Und da, also ja. auch so, das sagt dann auch der große Galliver, wir, die Zigeuner, lalalala. Also das hat da einfach noch ein Ist eine andere Zeit gewesen ist, ja. damals. Ja, ja, Genau. Aber ähm,
1: Disclaimer mittlerweile. Davon genau, und,
2: und ähm, genau der große Galliver ist eben da dieser Ich weiß gar nicht mehr, wie der in der Folge heißt. Auf jeden Fall spricht er mit den, mit Justus, Peter und Bob durch diesen Totenkopf. Mhm. Er hat da so, so eine Bodenplatte drin, Spoiler. Ähm, genau, <lacht> daher kam der Name. Ich wollte, ich wollte mir jetzt keinen großen Zararias ausdenken, wie heißt deiner noch? Ja. Ja, aber sowas wollte ich nicht machen, deswegen dachte ich, komm, gehe ich den einfachen Weg und mache ein Easter -Eye, dann grinst vielleicht noch jemand beim Hören. Ähm, genau, und ansonsten, ähm, der Zauber... Vincent van Salvak. Vincent van Salvak, <lacht> ja, geiler Name, aber auch. Äh, ansonsten zum Beispiel Nathan Emire, der Zauberspruch. Ist das rückwärts irgendwas? Nee, das heißt
1: Gute Nacht auf Albanisch. Ah, okay. Aber macht er <lacht> doch nicht die Tür auf? Hä? Macht er damit nicht eine Tür auf oder so? Das Schloss wird dann ja, wieder. Okay. Wird dann wieder. Das ist das Allo auf
2: Albanisch, wenn man so. Will. Wie Kommst du auf Albanisch? Ich weiß auch nicht. Ich hab, ich, es, du hast schon insofern recht, dass ich so einen waschechten Wellbrook, also so einen fake waschechten Wellbrook gemacht hast. Weil ne? ich so, so, die, die, so dachte, die sollen über dieses mhm. ganze Albanische sollen die sagen, ah, das, das hat er sich doch nicht. Wo, warum Albanien? Was ist so speziell? Hat bei
1: 34% geklappt, würde ich ja, sagen. Ja, und
2: der, daher, daher kommt das, genau. Irgendwie habe ich Albanien mir gedacht. Äh, zuerst wollte ich Rumänien nehmen und dann dachte ich, nee, komm, nehme ich Albanien genau, und dieser Mentor, Skender der Vichy das ist auch, seine, auch einfach ein albanischer, Aber das klingt so aus wie ein TKG
1: oder drei haben Wie ist die beiden Typen nochmal? Die haben auch solche Namen.
2: Ja, das war so ein bisschen, das war irgendwie, hatte ich ja auch schon in der vorverletzten Folge erzählt, dass ich im Moment wieder diese ganzen Folgen nochmal alle nachhöre. Ja. Und irgendwie habe ich beim Schreiben auch, musste ich auch daran denken, weißt du, so Richard Klunsch und Carsten Schmüller aka Schmülle. Schneider, Kleinschmied und so. Also das hat mir wirklich kann ich auch ja sagen, es hat mir auch wirklich Spaß gemacht, das zu schreiben. Also Glaube diese ich. beiden Kerle da irgendwie. Ich fand wieder. die
1: Dialoge zwischen den beiden auch einfach wirklich lustig. Das war wirklich gut gemacht. Schön.
2: Ja, das freut mich. Ähm, genau, aber ursprünglich sollte die Geschichte auch in, noch in eine andere Richtung gehen. Ursprünglich sollte es so sein, dass der ähm, große galliver sein Tresor und seine ganzen Schätze quasi mit so einem mit so einem Sicherheitsfluch belegt. Mhm. Und dass das der Grund ist, warum die Einbrecher da nachher irgendwie, also ich wusste auch noch gar nicht, ob ich sie sterben lassen will, sondern eher, ob sie einfach vielleicht irgendwie was abkriegen. Ja, okay. Und, ähm dann habe ich aber gedacht, dann geht das zu sehr in diese Richtung, er kann wirklich zaubern. Also mhm. der Gedanke war wirklich, er kann zaubern, er ist wirklich irgendwie so ein Typ, der das irgendwie gelernt hat in Albanien.
1: War sein Sägekrams auch kein Ge Trick? Das war auch kein Trick. Hab ich, das habe ich nämlich noch gedacht. Genau, beim, also seine weil,
2: Zaubershow war auch real sozusagen. Weil da ist
1: ein, dieser eine Satz von wegen, um zu zeigen, dass es das keine Attrappe ist. So, genau. Und da dachte ich auch so, okay, nee, das macht er schon wirklich.
2: Ja, genau, das, das war auch so. Und genau, also dieses Ganze, er hat Salz davor, er hat irgendwelche ähm, hier so Symbole und mhm. ähm, Schutz, Schutzgeister da irgendwie an die Wand gemalt und so, die dann auch ne, ihm Bescheid sagen, wenn er nach Hause kommt, weil die halt dann leuchten. Ja. Und ähm, genau, er ist halt eben so ein Sammler von so okkulten verzauberten Gegenständen und mhm. hat eben diesen Tresor eben dafür, so ein bisschen wie die Warrens. Genau. Und dann wird der Tresor leider von Schneider aufgeknackt und aufgeschnitten und ähm, die beiden sterben. Hm. Ja, ausgedachte Geschichte. Ähm, so, genau, so viele e sind da gar nicht drin. Hat mir aber wirklich viel Spaß gemacht, die zu schreiben. Und äh, ja, ich hoffe, dass sie euch gefallen hat. Auch, wenn es 34% waren, war ich mir schon sicher, dass das in so eine Richtung geht. Dass das schon obviously irgendwie keine echte Geschichte ja, ja. sein kann. Aber ich habe dann trotzdem mal gedacht, dass ich... Ähm, dass mir das dann auch manchmal egal ist, immer so zu versuchen, diese Balance zu halten. Ob es das muss so, ja, manchmal kannst du ja auch einfach eine einfach moody geschichte eine, genau, sein. Genau, ganz genau. Ja. genau. Und ähm, das finde ich auch, gibt unser äh, Format hier auch irgendwie her, dass Klar. man sich auch einfach mal gruseln kann, ohne dass man am Ende groß rät. Sondern einfach sagt, ja, war ausgedacht, aber ja. ha, ich habe einen kleinen, also in der Geschichte vielleicht jetzt auch nicht, <lacht> aber in der anderen Geschichte vielleicht mal, mal, mal ein kleinen. Sie sollen ja auch äh, in erster Linie Gänsehaut. unterhaltsam sein. Genau, genau. Und ich hoffe, das war sie. So, aber wir hatten ja auch noch eine weitere unterhaltsame Geschichte. Ungebetene Gäste. Ähm, das war zum Beispiel auch eine sehr ähm, atmosphärisch geschriebene Geschichte, bei der man sich wirklich ähm, schaudert und schüttelt, ähm, wenn man sich ähm, in die Lage unseres Protagonisten versetzt und sich vorstellt, dass das bei einem zu Hause selbst passiert. Denn ähm, der Charakter deiner Geschichte ist alleine zu Hause, sitzt, glaube ich, im Wohnzimmer und plötzlich Sie? klopft es an der Tür. Und ähm, ich glaube, es klopft aber auch mehrmals, mhm. bevor er dann zur Tür geht und mal er, nachschaut. Er ignoriert das erst. Genau, und ähm, dann guckt er nach durch seinen kleinen Spion und dann steht da jemand vor der Tür. Und zwar nicht nur einer, sondern zwei kleine Kinder stehen vor der Tür und möchten gerne hereingelassen werden. Ich glaube, sie möchten gerne sein Telefon benutzen. Und sie sprechen auch ganz, ganz komisch, sprechen ganz monoton, wie eher so ein bisschen metallisch-robotisch. Also... Und die wollen auch immer was, immer was anderes. Also die wollen erst telefonieren, dann wollen sie was anderes. dann wollen, Also sie wollen auf jeden Fall ins Haus. Aber irgendwie ist der Grund immer ein anderer. Und ähm, der Bewohner des Hauses, ja, der bleibt auch zum Glück skeptisch. Also lässt sie nicht rein und sagt auch, hä, du wolltest doch gerade noch was anderes. Warum willst du das jetzt? Und ähm, er schließt dann die Tür, macht sie wieder zu und sagt, ich kann euch nicht helfen, lasst mich bitte in Ruhe und... Das Klopfen hört aber nicht auf und diese Kinder gehen auch nicht weg, sondern es, das Klopfen wird nur noch lauter und es wird nicht nur lauter, sondern es fängt irgendwann, glaube ich, an überall zu klopfen und auch an den Fenstern und sein ganzes Haus scheint plötzlich von kleinen Kindern umzingelt zu sein, die alle eins gemeinsam haben, was nämlich den Bewohner auch schon anfangs dazu bewogen hat, diese Leute nicht, gerade diese Kinder nicht reinzulassen, sie haben alle schwarze Augen. Mhm. Und dann hast du auch noch eine Sache gemacht, die mir sehr gut gefallen hat äh, in der Geschichte, denn der Typ wird langsam kirre. Also dieses Klopfen macht ihn wahnsinnig ähm, und er hält es nicht mehr aus und er weiß aber, also er, er verspürt so einen Drang, endlich diese Tür aufzumachen, damit dieses Klopfen aufhört und er wieder zur Ruhe kommt. Und er weiß aber, dass das ihn, sage ich mal, in den Abgrund führt, wenn er die Tür aufmacht. Und das, du hast ja irgendwie gesagt der Verstand kämpft mit der Vernunft, nee, oder... Der, der Körper
1: kämpft mit seinem Verstand. Irgendwie, irgendwie so, ja, und das ja. war irgendwie
2: ein ganz geiler Satz. Auf jeden Fall hm. versucht er, ähm, her seiner Sinne zu bleiben und die Tür nicht zu öffnen, obwohl es ihm sehr, sehr schwer fällt. Genau, damit kam es eigentlich ganz gut gerecapt. Ähm, ich habe ja schon gesagt, es kommt mir sehr bekannt vor, ähm, allerdings möchte ich erst sagen, ob das der Community auch bekannt vorkam, <lacht> und es sieht nicht so aus, beziehungsweise die eine Hälfte hat es vielleicht schon mal gehört, die andere nicht, oder alle wissen nicht so richtig, was sie damit anfangen sollen, denn wir haben heute 50-50. 50%, -50. 50 von euch glauben, es ist wahr, und die andere Hälfte glaubt das Gegenteil. Und ähm, ich mache das, glaube ich, mal ganz kurz. Also, du beziehst dich auf die Kinder mit den schwarzen Augen. Bin ich natürlich auch schon mal drüber gestolpert in meinen ganzen Geschichtsrecherchen. Mhm. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, die Geschichte ist wahr. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es eine urbane Legende ist oder ob es wirklich irgendwie mal so eine Story gab, aber ich hoffe, ich werde jetzt hier nicht irgendwie hops genommen und sagt, ja, Christoph, das ist eine urbane Legende, aber es ist falsch. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, es sind die Kinder mit den schwarzen Augen und diese Geschichte ist irgendwie wahr und wird irgendwie so erzählt.
1: So. Sagst du auch, du hast recht? Sage ich <lacht> heute nicht. Okay, hast aber recht. Ähm, nach unseren Regeln, da kommen wir gleich noch zu, ist das eine wahre Geschichte. Okay. Und zwar beziehe ich mich, wie du schon gesagt hast, auf die Black-Eyed-Children. Äh, tatsächlich hatte ich davon nichts gelesen, sondern das war ein Tipp aus der Community mm. äh, von Lars. Vielen Dank für den Hinweis. Ich bin da nie drüber gestolpert. Er meinte auch, hier so ein Klassiker könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, also danke Lars für den, für den Hinweis, sonst hätte ich es wahrscheinlich viel später gefunden oder Christoph hätte es mir immer weggeschnappt. <lacht> ähm, von dieser Geschichte gibt es ganz viele verschiedene Versionen. Eine davon ist ziemlich ähnlich wie meine Geschichte, also dass es diese bleichen Kinder gibt mit pechschwarzen Augen, die versuchen halt in Häuser zu gelangen. Aber anscheinend irgendwie eingeladen werden müssen, so ein bisschen wie Vampire. Wie Vampire. Deswegen fragen sie immer. Woher weißt du eigentlich, oder woher
2: kennst du eigentlich dieses Ding, dass Vampire eingeladen werden müssen? Ja, oh, keine Ahnung. Ich kann dir das genau sagen, woher ich das kenne und ich habe das vorher noch nie gehört, obwohl ich also obwohl ich schon als Kind wusste, was ein Vampir ist, aber diesen, dass die reingelassen werden müssen, das habe ich jetzt ganz spät erfahren. Woher? Und zwar bei dem Film Let Me In. Und den fand ich richtig, oh, richtig das gut. Das ist wirklich
1: gut, ja. Aber ich habe das vorher schon, es gab What We Do in the Shadows, das ist auch so ein mhm. Ding. Okay. so, Wo die so, Das ist ja eine Komödie. Eine Komödie. Ja, ne? Und da gehen sie zu so Türstehern und wollen da eine quasi einen <lacht> Club und dann sagt er, ja, ja, ja. Also so von wegen lässt, winkt die so durch und meint sie, ja, Can you invite us in? So, <lacht> weil der es sagen muss. Ich habe es aber, glaube ich, schon bei irgendwelchen anderen Sachen. Ich glaube auch früher schon in der Kindheit. Ich überlege gerade, okay. wie es bei, war bei der kleine Vampir. Bei der ja, aber der hätte jetzt gesagt, das wäre kein Thema da. Weiß ich nicht genau. Ich weiß es nicht, aber okay, irgendwie okay. schon. Also das bei Blade halt war es auch nie Thema. Nee, in den meisten Sachen ist das, glaube ich, wird das ausgelassen. Aber stimmt, bei Let Me In ist das ja der Titel sogar. Ja, ja, stimmt. So ein kleines ähm, Mädchen ist es, ne? Ja, genau. Ist ein wirklich guter Film. Ja. Gibt es zwei Versionen von. Ne, ein Remake, amerikanisches Remake und so ein Original. Mhm. Sind beide gut. Okay. Äh, naja, auf jeden Fall äh, ist in dieser Legende von den Black-Eyed Children es auch so, dass wenn man die nicht reinlässt, dann werden die ungehalten, aufdringlich und wütend. Ähm, es wird aber nirgendwo es überliefert, was passiert, wenn man sie denn reinlässt. Das mhm. gibt es ja nicht. Wahrscheinlich, weil die Leute das nicht mehr berichten können. Äh, eine andere Version kommt aus England. Äh, das ist wohl die originale Version. Da jetzt kommt die, die britische, die genau, du jetzt erzählst. Die kommt nämlich aus den 80er Jahren. Äh, die andere Version ist halt eine neuere, moderne Variante davon. Und in den 80ern war es wohl so, dass eine Frau im Wald des Nationalparks Cannock Chase angeblich ein Mädchen mit schwarzen Augen gesehen hatte. Ähm, Damals wurde ihr aber nicht da viel Glauben geschenkt. Es entstand aber unter Geisterjägern dann so eine Legende von diesem oh, schwarzäugigen oh, 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 oh. Mädchen. Und einer von diesen Geisterjägern, ein Autor namens Lee Brickley, der sich auch als, ich zitiere, führender paranormaler Ermittler bezeichnet. Und zum Beispiel ein Buch mit dem Titel Ufos, Werwölfe und der Schweinemann geschrieben hat. <lacht> <lacht>
2: Warum hat er denn noch den Schweinemann mit rein? Also Ahnung. bisher, bis zum Schweinemann habe ich ihn ernst genommen. <lacht> Wie kann man denn seine ganze Kredibilität damit, ja, damit aufs Spiel
1: setzen, ne? <lacht>
2: oh, was wäre Schweinemann? Schweine ist das das Mannbärschwein von Ich glaube, ja.
1: Ich glaube, es ist Mannbärschwein. <lacht> Naja, der hat auf jeden Fall äh, 2014 angeblich dann von einem Augenzeugenbericht gehört. Und zwar hat eine Mrs. Kelly angeblich in diesem Wald äh, Kinderschrei gehört. Da musste ich an deine Geschichte denken von letztens. Ist dann hingelaufen, hat nichts gesehen, dreht sich um und erschreckt sich fast zu Tode als ein ah, junges die Mädchen. Baby genau. Ah, Und dann steht ein junges Mädchen hinter ihr und hält sich so die Hände vors Gesicht, so wie diesem Versteckspiel. Und dann nimmt sie die Hände weg und dann sind ihre Augen pechschwarz und äh, Mrs. Kelly erschreckt sich, guckt wieder hin, ist das Mädchen weg. Hm. Und das zählt halt tatsächlich als Augenzeugenbericht so sehr, dass ähm, da mehrere Zeitungsberichte drüber geschrieben wurden, über dieses Ereignis im Nachhinein. Aber halt immer von so geht so Blättchen. 2014 hat dann zum Beispiel die Daily Star in Großbritannien darüber berichtet und das ist halt so ein du musst, ich, das du musst nur das Cover sehen und weißt direkt, ich glaube es gab drei Titelblätter mit diesen Black-Eyed Children okay. und das waren so Photoshop-Bilder und sowas. Es ist etwas schwierig. Ähm, aber auch in den USA gab es dann 1996 äh, Berichte davon aus Texas und aus Oregon. Ähm, naja, und es gab immer mal wieder Artikel. Und deswegen zählt das nach unseren Regeln als wahre Geschichte. Ja. Weil es ist mehr als einfach nur eine Urban Legend. Ja. Also, okay. es wird auch gesagt, es fehlt bisher jeglicher wissenschaftlicher Beweis für die Existenz. Aber es gibt halt mehrere Berichte, mehrere mhm. Zeitungsartikel. Und dadurch ist es eine Legende und keine, nur keine reine Urban Legend. Was steht, ey? wir brauchen mal so ein
2: Regelwerk. Mhm. Also jetzt mal so wirklich. Ja. Wenn das jemand aus der Community anfertigen will, dann gerne. So, 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 so die, die fünf bis zehn Regeln über, über eben unsere Waren, was es war und was ich. Weil, ich das wie Gefühl, handhaben wir das denn eigentlich noch mal? Weil ich vergesse es jetzt wirklich. <lacht> wie handhaben wir das Schon denn noch wieder. mal, wenn du jetzt eine klassische urbane Legende hast? Ja. Hier, äh, Gute-Nacht-Kuss zum Beispiel. Ja. Ne, meine Geschichte mit dem Hundelecken. Weißt du, der Hund leckt ja, an der ja, Hand. Ich, ja, genau. ja, ja. Was wäre das jetzt? Wenn du jetzt sagst, wenn du jetzt sagen würdest, ja, das ist eine wahre Geschichte, weil das ist eine urbane Legende, keine Ahnung, ob sie stattgefunden hat oder nicht, aber es ist eine urbane Legende, ich hast du sagen, dann insofern recht, oder sagst du, die Geschichte ist nicht wahr, weil es ist eine urbane Legende, die man sich einfach nur als Gruselgeschichte Geschichte
1: erzählt? Ähm, ich würde sagen, sie ist wahr, außer man kann den Ursprung zurückverfolgen. Das ist ja genauso wie mit normalen Legenden, wenn man weiß, nee, also ja, das ist eine Legende, aber äh, Frau Franke Müller hat sich die ausgedacht, 1973, hat sie da irgendwann mal geschrieben. So wegen, ein Hoax. Genau, ich gebe zu, dass ich die Geschichte ausgedacht habe, so und ich habe nur gelogen. Dann würde ich sagen, sie ist nicht wahr und darauf beruht eine Fake-Legende, ein Hoax. Ein Hoax würde ich sagen, ist nicht wahr. Nach ah, das Regeln. Thema hatten wir schon mal. Ja, das Auch, haben wir ne? schon mehrfach. Ja, ja, okay. Und mit, dem, mit diesem Mann, den jeder in seinen Träumen sieht. Ja, ja, stimmt. Gibt. Und das, da haben das, uns
2: ja, ja, stimmt, das war richtig. Da warst du so richtig wütend, Ja, ja. ja War
1: ich wirklich, ne? Ja. Da, ah. Also, ich würde sagen, Hoax ist nicht wahr. Urban Legends und Legenden, deren Ursprung nicht rückverfolgbar ist, sind nach unseren Regeln wahr. Ja. Ja. Wird, jetzt mein Dingsbums. Okay. Ich habe das Gefühl, wenn sich so ein Regelwerk macht, dann werden überall so Sachen durchgestrichen, überall so ein Sternchen dran. So, das wäre eigentlich geil. Außer ne? wenn. Das wäre eigentlich so ganz geil. Ja, vielleicht machen wir das mal. Ja.
2: Okay. okay, nee, gut. Ich will das hier auch gar nicht schon wieder so in die Länge ziehen. Mit diesem Regelscheiß. Na gut, dann
1: äh, mhm. machen wir weiter.
2: Nee, so war das nicht gemeint. Also nee, ich bin ich nur, schon durch. Du warst schon durch. Ja,
1: du warst. Nicht wahr? Hä, äh, hey, okay, Warten aber nochmal jetzt, also,
2: die, also diese eine englische Originalstory ist halt das, dass da irgendeine Frau irgendwie in Wald mal gesehen mhm. hat und dann auch mhm. da schwarze Augen hatte und die, die Ami-Version wahrscheinlich ist eben das, was du im Podcast erzählst. Genau, hast. da
1: gibt es aber auch angeblich Berichte drüber. So, aber okay. die sind halt alle so, man sagt, ah. okay, die, die kamen halt alle danach, das wird so ein Ursprung. Das Abend. hat
2: jetzt aber nichts mit den Kinder des Zorns oder irgendwas zu tun und deine ganzen Carpenter-Easter-Eggs und so sind da, oder ist da noch was, ist da noch was zu sagen?
1: Äh, Kinder des Zorns hat damit nichts zu tun, aber Carpenter hat einen anderen Film gemacht, der hieß, äh, Village of the Damned, das Dorf der, Dorf der Verdammten. Dorf der Verdammten, so. Ja, und. stimmt. Und den habe ich irgendwann mal geguckt, als ich sehr, sehr jung noch war, und das sind halt einfach nur, also es ist so, kurze Story zur Umfassung, in einem, in einem Dorf werden alle plötzlich ohnmächtig, für was ich wie viele Stunden, wachen dann irgendwann wieder auf und alle Frauen in dem Dorf sind plötzlich schwanger. Und neun Monate später gebären die alle gleichzeitig und um zur gleichen Sekunde Kinder, äh, die alle schneeweiße Haare haben. Und die sind halt irgendwie alle komisch und können dann, die, wenn die wütend auf jemanden werden, dann fangen ihre Augen an zu leuchten und du kannst deinen Körper nicht mehr beherrschen und tauchst dich zum Beispiel in kochendes Wasser so. Oh Gott, okay. Bitte. Und ähm, dieses mit diesen, weil die Augen auch so leuchten. Die, die leuchten halt hell, anstatt dass sie ah, schwarz sind. okay, okay. Aber ich fand irgendwie, das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Deswegen Carpenter. Deswegen Carpenter, okay. Na gut. Äh, ich muss
2: übrigens auch noch was sagen. Uns haben ja noch ein paar äh, Nachrichten erreicht. Ähm, wir haben ganz viele Bilder ähm, bekommen aus äh, Lost Places, hm. was ich ganz geil fand auf Instagram. Ähm, falls du es nicht gesehen hast, dann... Äh, so, liegt wahrscheinlich das daran, dass ich die Nachricht zuerst gelesen habe und ah. dann verschwindet sie immer in diesem ganzen Wust an Nachrichten. Okay. Ähm, aber da waren richtig coole Orte mit dabei, teilweise natürlich auch so diese klassischen Sachen, völlig zugesprayte äh, Gebäude einfach, wo dann irgendwie super viele Jugendliche dann rumhängen, aber mhm. auch ein paar so richtig verwilderte, gruselige, also okay. fand ich sehr geil, dass ihr uns das geschickt habt. Und eine Nachricht, die uns hat uns auch erreicht, die fand ich ganz geil. Ähm, da hat nämlich jemand erzählt, dass ich glaube, der Freund von der Person, äh, ja, mehr oder weniger Erbe ist von so einem Lost Place. Oh, wirklich? Ja, und ähm, Können wir da mal hin? Ja, nein. <lacht> das Ding ist halt, die haben, die haben nämlich gesagt, dass diese ja. Lost Places, also sie meinte halt, ja, Lost Places sind immer Lost Places, aber viele Lost Places gehören eben auch Menschen noch. Stimmt, das hast haben, du ja noch
1: gefragt, was damit eigentlich ja, ist. Ja, genau.
2: Und die haben nämlich dann immer ein Problem damit, weil nämlich die Leute da immer hingehen, das beschädigen, da reingehen, da was kaputt machen. Sie hat erzählt, die machen das, die vernageln das dann immer und machen da Bretter, damit die Leute da nicht rein. Und die machen es immer wieder kaputt. Und mhm. die haben halt richtig Kosten damit. Und das ist richtig das ist richtig doof für die. Und sie hat halt wirklich gesagt, dass man das auf jeden Fall auch mal, das finde ich eine interessante Sache, deswegen erzähle ich es auch im Podcast, weil ich da noch nie drüber nachgedacht habe, dass es wirklich Leute gibt, die, denen gehört das. Und auch wenn das nicht so aussieht dass das den, dass das irgendwem gehört, dass ich irgendwer, da kümmert sich vielleicht auch nicht jemand. Aber um. was
1: machen die denn damit? Also, also, weil wenn die es einfach gar nicht haben wollen, dass du eine Kosten machen, mach, dann verschenkst oder versteigerst für wenig Kohle. Und wenn du es, wenn wir damit aber noch was machen, also das, ich frage mich halt, warum man das dann überhaupt noch hat.
2: Ja, das ähm, weiß ich nicht mehr ehrlich gesagt, <lacht> ob sie da was zu gesagt hat. Aber auf jeden Fall eben hat sie gesagt, dass sie da wirklich echt immer mit zu tun haben. Und ja, okay. Immer wieder das neu vernageln. Keine Ahnung, vielleicht geht es auch um so Versicherungsscheiß und du kannst so ein Ding auch nicht einfach verschenken, weil dann zahlst du natürlich auch noch Schenkungssteuer und Ach so ein so, Kram ja, und zahlst richtig sein. drauf. Ähm, keine Ahnung, vielleicht hast du auch noch irgendwelche äh, äh, hier, forder nee, Forderungen nicht, sondern Verbindlichkeiten, die du.
1: Ähm, äh, ich frage mich, inwiefern man da haftet, Ahnung. wenn da Leute einbrechen und dann irgendwie sich verletzen, ob du dafür irgendwie haftest, weil du es, also wenn du es nicht richtig zugemacht hast oder irgendwie sowas. Soll ich dir was richtig. Äh, Absurdes erzählen? Was? Wenn du
2: einen Pool hast und der Pool leer ist ne? Wo habe ich das denn nochmal gehört? Und ein Einbrecher auf dein Grundstück illegal steigt und in den Pool fällt und sich das Bein bricht dann bist du am Arsch
1: vor Gericht Wo habe ich das denn nochmal gehört? Absurd, oder? In irgendeinem Film oder irgendeiner Serie war das Thema dass ja. es irgendwie darum geht, irgendwer wird verklagt, weil der Pool nicht abgedeckt war oder irgendwie sowas oder nicht voll war oder irgendwie so. Ja, aber dass das ein Einbrecher macht, der illegal. Aber hier bei uns? Das klingt das sehr amerikanisch. Ja, ich glaube schon. Weil da gab es doch ja. gab's auch die Geschichte, dass irgendwer ein Einbrecher irgendwie an der Küche ausrutscht und sich an einem Messer verletzt und dann die Leute... Ja, verklagt fressen uns auch sowas.
2: die USA. Ja, egal. Auf jeden Gut. Fall wollte ich es einmal hier erzählen, weil ich das so noch nie gehört habe. Mhm. Und ähm, wollte mich einfach auch nochmal bedanken bei den ganzen Leuten, die uns äh, tolle Nachrichten geschrieben haben zu den letzten... Ja, den letzten Geschichten und auch der letzten Folge. Also, ja. wo noch andere Geschichten waren. Vielen, vielen Dank. Ja, voll geil. Ähm, Achso, und <lacht> auch, weil du gerade die Crybaby Bridge erwähnt hast, ja. es hat uns jemand ein Video geschickt. Ähm, eine Person, die über eine der Brücken gefahren ist, die ich bei der Auflösung zur Crybaby Bridge Folge erwähnt habe. Ah. Ja, da fähr, also das ist ein Video, als würdest du ein ein Handy aus dem Schiebedach halten. Ah, okay. Dann passiert jetzt auch nichts. Ja, ja.
1: Aber Hast du kein Babyschreien gehört? Äh, Keine kleinen Händchen, die aus Doch, dem aber Klasse das fahren? war meine kleine Tochter. <lacht>
2: <lacht> nee, aber da also passiert nichts Tolles oder so. Aber fand ich cool, dass jemand äh, tatsächlich da irgendwie Videoauflage
0: hatte. Hm, so, cool. genau. Das war's. Komm, ich warte jetzt gerade darauf, dass noch was kommt. <lacht> nee, jetzt bin ich auch durch. <lacht> okay. Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden? Dann
1: machen wir heute weiter äh, mit Folge 104. Ähm, und ich habe die Ehre, nee, habe ich überhaupt die Ehre? Ja, du ich hast meine Geschichte eben ja, zuerst ja, ja, aufgelöst. Ja. Dann habe ich die Ehre, äh, meine Geschichte anzufangen. Und meine Geschichte von Folge 104 trägt den Titel Auf und Ab. Sophia lächelte, als sie die Geräusche vom Spielplatz durch das leicht geöffnete Fenster hörte. Dass so früh schon jemand dort war. Naja, andererseits wollte sie in einer halben Stunde auch schon hin. Denn heute war endlich mal wieder einer dieser Samstage, an denen sie wirklich Zeit hatte. Und diese Zeit wollte sie mit ihren beiden Söhnen Marcus und Liam auf dem Spielplatz verbringen. Was für viele nämlich eine Selbstverständlichkeit war, war für Sophia leider zur Rarität geworden. Obwohl der Spielplatz schräg gegenüber des kleinen Häuschens in der Familie Carter lag, hatte Sophia einfach zu wenig Zeit, um oft mit den Kleinen dorthin zu gehen. Dafür arbeitete sie einfach deutlich zu viel oder war immer wieder auf Geschäftsreisen. Und wenn sie dann doch mal zu Hause war, war sie in der Regel wie erschlagen von der vergangenen Woche. Zum Glück war der Job von ihrem Mann Viktor deutlich flexibler, sodass er die meiste Zeit zu Hause bleiben konnte. Sie wüsste nicht, wie sie es anders schaffen sollte. Doch was am Ende des Tages blieb, war, dass sie Liam und Marcus in den letzten zwei Jahren einfach zu wenig zu Gesicht bekamen. Und genau deswegen, dachte Sophia, während sie einen Apfel in Zickzackmustern auseinanderschnitt, deswegen soll heute auch etwas Besonderes werden. Denn auch wenn es für ihre fünf- und siebenjährigen Söhne an sich nichts Außergewöhnliches war, auf dem Spielplatz gegenüber zu gehen, plante Sophia, einen Abenteuerausflug daraus zu machen. Mit Spielen und kleinen Proviantpäckchen für die Kids. Auf dem Küchentresen vor ihr lagen deshalb schon kleine Butterbrottüten mit Obst, belegte Brote, Maiscracker, ein bisschen Schokolade, Trinkpäckchen und Vanillemilch. Für Liam hatte sie sogar noch Schokorosin eingepackt, die er aus irgendeinem Grund unglaublich liebte. Das alles teilte Sophia an zwei gleich große Häufchen auf und packte, und packte es dann in kleine karierte Beutel, die sie an Stöcker band. Seit Viktor den beiden eine gute Nachtgeschichte über einen Landstreicher vorgelesen hatte, waren die beiden wie fasziniert von dem Vagabundenstock, an dem ein Beutel mit all seinen Proviant und Habseligkeiten hing. Sophia grinste bei dem Gedanken daran, wie die beiden gucken würden, wenn sie ihnen die knorrigen, abgeschliffenen Stöcke mit Bündel überreichen würde. »Wenn man vom Teufel spricht«, dachte sie, als sie das Getrampel von vier Kinderfüßen auf dem Flur über ihr hörte. Schnell schnürte sie die Pakete fest und versteckte sie in einem der Hängeschränke. Gerade noch rechtzeitig, bevor die zwei ihre Köpfe durch die Tür steckten und neugierig schauten, was ihre Mutter da trieb. Wenige Minuten später saßen die vier schon am Frühstückstisch und aßen gemeinsam noch etwas, bevor Sophia und Viktor ihren Söhnen von der Tagesplanung erzählten. Wie erwartet waren die beiden sofort vollkommen aus dem Häuschen. Als Sophia ihnen dann noch ihre Proviantpäckchen überreichte, waren sie kaum noch zu bändigen. Nur mit Mühe konnte sie die zwei in ihre dicken Jacken zwängen, die sie beim frischen Herbstwinter draußen brauchen würden, bevor sie lautrufend aus dem Haus polterten mit einem knorrigen Holzstock über der Schulter. Sophia grinste bis über beide Ohren, während sie sich ihre Schuhe anzog, Victor einen Kuss gab und ihren zwei tasmanischen Teufeln folgte. Frische Herbstluft wehte ihr entgegen, als sie aus der Haustür trat. Der Winter nahte und es wurde von Tag zu Tag merklich kälter. Doch zum Glück sollte es heute noch den gesamten Tag trocken bleiben. Sophia überquerte die ruhige Pflasterstraße und betrat den umzäunten Spielplatz. Es war nicht viel los für einen Samstag. Nur eine Frau, die ihr dick eingepacktes Kind auf der einzigen Schaukel hin und her schaukelte und ein Vater, der seine Tochter zusah, wie sie im großen Sandkasten buddelte. Liam und Marcus liefen wie von der Tarantel gestochen zwischen den Klettergerüsten hin und her, sprangen über die Wippen und krochen immer wieder unter der Rutsche durch. Wie erwartet dauerte es keine fünf Minuten, bis sie mit ihren Landstreicherstöcken kämpften. Sophia seufzte, bevor sie die beiden ermahnte, dass die Bündel auch ganz schnell wieder eingesammelt werden könnten, wenn sie sich nicht benehmen würden. Was anscheinend wirkte, denn kaum waren die Worte ausgesprochen, verwandelten sich die Kampfstöcke wieder in einfache Päckchen. So verbrachte Sophia einige Stunden mit ihren Kindern. Sie wippten, kletterten, buddelten, spielten Spiele und aßen ihren Proviant bis auf den letzten Krümel auf. Liam hätte gerne auch noch geschaukelt, doch sie wurde einfach nicht frei. Wann immer sie auf die Idee kam, stand schon wieder die fremde Frau dort und schubste ihr Kind hin und her. Sophia hatte sie hier noch nie gesehen. War sie neu hergezogen? Eigentlich kannte sie ja alle Eltern hier aus der Gegend. Ihr Kind war dick eingepackt in einen Schneeanzug mit Schal und Mütze, so dass sie das Gesicht überhaupt nicht erkennen konnte. Aber wenn sie die Mutter nicht kannte, würde sie auch das Kind nicht kennen. Da war sie sich sicher. Als Liam seine Mutter zum fünften Mal fragte, ob er auch mal schaukeln könne, entschied Sophia, sich die fremde Frau anzusprechen. Freundlich grinsend näherte sie sich und winkte ihr zu. Entschuldigen Sie, rief sie über den leichten Wind hinweg, der über den Spielplatz säuselte. Keine Antwort. Hallo, äh, entschuldigen Sie. Wieder nichts. Obwohl nichts gar nicht stimmte. Denn die junge Frau, die Sophia auf etwa Mitte 20 schätzte, redete in einer Tour vor sich hin. Auch über ihrem Kopf lag eine weite Kapuze, so dass ihr Gesicht nur schwer erkennbar war, doch Sophia vermutete, sie telefonierte einfach die gesamte Zeit mit Ohrstöpseln, die sie nicht sehen konnte. Es war schon merkwürdig, dachte sie grinsend. Man konnte sich heutzutage einfach nicht mehr sicher sein, ob jemand, der auf der Straße vor sich hinbrabbelt, verrückt war oder einfach nur neue Kopfhörer besaß. Schulterzuckend drehte sie sich von der Schaukel weg und vertröstete ihren Sohn. Tut mir leid, Liam, heute wird's leider nichts mit der Schaukel. Nächstes Mal kannst du so viel schaukeln, wie du willst. Hm, gab Liam ein wenig bockig zurück und verschränkte die Arme bewusst beleidigt. Das hat Papa gestern auch schon gesagt und heute schaukelt die doofe Frau schon wieder die ganze Zeit. Sophia konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen beim Anblick ihres schmollenden Sohnes, der seine Unterlippe so weit vorschob, wie irgendwie möglich. Dann zog sie die geöffnete Packung Schokorosin aus ihrem Rucksack und sofort zog sich Liams Unterlippe wieder dorthin zurück, wo sie hingehörte und jeder Frust war wie vergessen. Kurze Zeit später, nachdem auch die letzte Schokorosine vernascht, Liam und Markus fürs erste erschöpft und der Himmel etwas grauer geworden war, gingen die drei glücklich zurück nach Hause. Dort wartete schon Viktor mit dem Mittagessen auf sie. Es gab Kartoffelpüree, Fischstäbchen und Rahmspinat. Viktor wusste einfach, wie er den beiden eine Freude machen konnte. Satt und zufrieden verzogen sich die Kinder nach dem Essen in ihre Zimmer zur Mittagspause. Die galt jedoch nicht für Sophia, die die Zeit der Ruhe nutzen wollte, um noch ein paar Besorgungen zu machen, bevor die zwei kleinen Wirbelwinde wieder durchs Haus stürmten. Sie verabschiedete sich kurz von Victor, stieg in ihren Wagen und fuhr los. Als sie zwei Stunden später wieder auf den Hof fuhr und aus dem Auto stieg, hielt sie kurz inne. Ungläubig drehte sie sich in Richtung des Spielplatzes. Meine Güte, wird das dem Kind denn nie langweilig? Da stand schon wieder dieselbe Frau und schubste ihr Kind hin und her. Vielleicht sollte man ihr mal sagen, dass es noch andere Spielgeräte gab. Aber was soll's, wenn sie Spaß dran haben. Sophia zuckte mit den Schultern und trug die Einkäufe ins Haus. Auch der restliche Abend verging wie im Fluge und während sie drin Brettspiele spielten, wurde es draußen langsam dunkler, bis es schließlich an der Zeit war, ihre gähnenden Söhne ins Bett zu bringen. Sie deckte die beiden zu, gab ihnen einen Kuss auf die Stirn und achtete darauf, die Türen der Zimmer einen winzigen Spalt aufzulassen. Sophia räumte noch ein paar der Spielsachen zur Seite, bevor auch sie mit Victor zu Bett ging. Doch nicht, bevor sie nicht noch das Fenster öffnete, um ein wenig frische Luft in die stickigen Räume zu lassen. Sie kuschelte sich in ihre dicke Daundecke und schloss die Augen. Draußen schien starker Wind durch die Äste zu blasen und zum Wanken zu bringen. So knatschte es aus der Dunkelheit. Doch irgendetwas fehlte an der Geräuschkulisse. Dann fiel es ihr auf. Warum rauschte es nicht? Warum hörte sie den Wind nicht in den Blättern der Bäume? »Sag mal, sag mal, hörst du das auch?« sagte Sophia leise. Viktor, der gerade im Begriff war einzuschlafen, horchte auf. »Na toll, jetzt ja. Was knarzt da denn so?« Sophia dachte nach. Für Wind war es einfach zu rhythmisch. Es klang viel eher wie »Die Schaukel«, flüsterte Sophia ungläubig. Sofort stand sie auf und ging zu ihrem Fenster, von dem aus sie auf den Spielplatz blicken konnte. Tatsächlich, da stand sie schon wieder. Oder immer noch. Angeleuchtet vom Licht der Straßenlaternen stand eine Gestalt an der Schaukel. Dieselbe Gestalt, die schon den gesamten Tag dort gestanden zu haben schien. Und vor ihr wirbte unentwegt ein eingepacktes Bündel in der Schaukel vor und zurück. Jetzt fiel Sophia zum ersten Mal auf, dass das Kind, was sie anscheinend vor sich hin und her schaukelte, wie ein nasser Sack in der Schaukel hing. Oder fiel eher wie eine Puppe. Sie kam sich so doof vor. Natürlich, es war eine Puppe und das Gebrabbel der Frau war vielleicht doch kein Telefonat. Sie hatte seltsames Mitleid mit der fremden Frau, aber auch gleichzeitig ein etwas mulmiges Gefühl, dass diese offensichtlich verwirrte Frau die gesamte Zeit auf dem Spielplatz rumgeisterte, auf dem ihre Söhne so gerne spielten. Für eine Sekunde überlegte sie rauszugehen, verwarf den Gedanken jedoch schnell wieder und schloss stattdessen das Fenster und die Gardinen, so dass Stille im Schlafzimmer der Katas herrschte. Sie legte sich nachdenklich wieder neben ihren Mann und schloss die Augen. Kaum hatte sie ihre Augen am nächsten Morgen wieder aufgeschlagen, stand Sophia auf und ging hastig zum Fenster, zog die Gardine mit einem Ruck auf und öffnete es. Erschreckt trat sie einen Schritt zurück. Das konnte einfach nicht sein. Sie war immer noch da. Wieder erfüllte sie dieses mulmige Gefühl, das Gemisch aus Schuld, Angst und Argwohn. Dennoch griff sie zu dem Haustelefon. Und wählte die Nummer der Polizei. Hallo, Sophia Carter hier. Da ist eine anscheinend verwirrte Frau auf dem Spielplatz in unserer Straße. Sie schaukelt seit 24 Stunden eine Puppe hin und her. Sie tut niemandem wirklich was, aber ich mache mir ein wenig Sorgen, weil meine Kinder dort immer spielen. Vielleicht kann ja jemand nach ihr schauen. Gefährdet diese Person denn irgendjemanden? Nein, nein, aber ich glaube, ich glaube, sie war die ganze Nacht da draußen. Wir schicken eine Streife, sobald wir können. Wie ist ihre Adresse? Sophia gab die Information durch, bedankte sich und legte auf. Es dauerte etwa 30 Minuten, bis ein Polizeiwagen in der kleinen Straße auftauchte und sich dem Spielplatz näherte. Wie eine neugierige Rentnerin drückte Sophia ihre Nase an der Fensterscheibe platt, um zu schauen, was dort geschah. Zwei Beamte stiegen aus und näherten sich der Frau, die noch immer unentwegt die Schaukel mit der eingepackten Puppe auf- und abschubste. Sie schien die Beamten vollkommen zu ignorieren, genau wie sie Sophia am gestrigen Tag ignoriert hatte. Sie konnte sehen, wie sie noch immer ihren Mund hastig brabbelnd bewegte. Einer der beiden Polizisten näherte sich der Schaukel und stoppte sie, im Versuch, die Aufmerksamkeit der Frau zu erlangen. Dann, mit einem Mal, änderte sich alles. Sophia beobachtete, wie der Beamte an der Schaukel einen Satz rückwärts machte und aufgeregt etwas rief. Beide schienen plötzlich wie ausgewechselt, brüllten Wörter an ihre Funkgeräte. Hastig zog der Beamte die Puppe aus der Schaukel, während der andere die Frau zurückdrängte. Dann gelte ein markerschütternder Schrei durch die Nachbarschaft. Wie als wenn sie aus einer Trance erwacht wäre, schrie die fremde Frau plötzlich wie am Spieß. Sophia verstand nicht, was los war. Noch bevor sie sich einen Reim darauf machen konnte, raste ein Krankenwagen die Straße hinunter. Alle Farbe wich aus Sophias Gesicht, als sie beobachtete, wie der Beamte das Bündel, das sie für eine Puppe der verwirrten Frau gehalten hatte, aus der Jacke hob und es sich als lebloser Körper eines kleinen Kindes entpuppte. Die Schreie der Frau halten noch lange über den Spielplatz selbst nachdem der Krankenwagen schon längst verschwunden war. Erst Tage später erfuhr Sophia, dass das junge Kind verstorben war. Als Todeszeitpunkt wurde in der Zeitung der Samstag angegeben, jedoch keine Uhrzeit. Und so verblieb vor allem eine Frage in ihrem Kopf. War das Kind noch am Leben, als sie auf dem Spielplatz war? Und hätte sie es irgendwie verhindern können, wenn sie nur hartnäckiger versucht hätte, mit der Frau zu reden? Leider würde sie darauf wohl nie eine Antwort erhalten.
2: Okay, also ehrlich gesagt habe ich mir da schon gedacht, dass es das keine Puppe ist. Ja. Allerdings, allerdings muss ich dazu aber auch sagen, dass ich auch ähm, dachte, das geht in eine weit, weit übersinnigere Richtung. Ah, okay. Ich habe gedacht, Mutter und Kind sind tot. Und da, schaukelt, ah, da schaukeln zwei schaukelt Geister. Geist. Ah, okay. Das habe ich am, am Anfang gedacht. Ähm, ja, dann hast du das mit der Puppe gesagt und dann dachte ich, ja gut, vielleicht ist es wirklich eine Puppe und die alte ist einfach Mhm. Verwirrt und weiß nicht, was die da mehr macht. Und dann war ich aber so, na, das wundert mich jetzt aber doch nicht, dass das Kind. Hey, und dann lässt du da aber ein Kind sterben, du alter Kindermörder. Ich habe hier Wollt niemanden mal. Umgebracht. wieder einen kleinen Pokal für den
1: brutalsten Abstauben? <lacht> das ist unser Wanderpokal, da wird die einmal, oh. einmal pro Folge weitergegeben.
2: Also Und die war aber auch nicht ganz dicht, scheinbar, ne? Also offensichtlich war die nicht ganz dicht, Oder aber da hat jemand das Flatrate. Kind da weg.
1: Oder die hat eine Telefonflatrate und eine Powerbank. Hä? Ja, vielleicht telefoniert sie auch die ganze Zeit.
2: Ganz und hat vergessen, dass ihr Kind tot ist. Ach so, das meinst du?
1: Nee, <lacht> nee okay. <nicht. lacht>
2: du, ich hab das einfach nicht mitbekommen. Ich war so... Ja Jackie hat mir da erzählt von ihrem Freund.
0: Wir ja. waren so im Thema. Ja.
2: Okay, also, nee. Aber als die Cops dann das Kind sozusagen in, in, in ihre Obhut nehmen, dreht sie ja völlig durch. Die mhm. schreit rum und die wird ja dann auch scheinbar verhaftet, ne?
1: Nee, sie lassen es einfach da. Schon okay, wir kommen später. Nee, wieder. wir wollen nicht stören. Telefonier
2: ja. ruhig mal weiter. Okay,
1: gut. Sag Bescheid, wenn du durch bist.
2: Also, eine verwirrte Frau. Du hast gesagt, das Kind war tot am Samstag. Sprich, das Kind ist tot, bevor die Mutter ins Bett geht. Also, am nächsten Morgen, wenn sie aufwacht und die Frau so, da immer ja. noch rumschaukelt, ist das Kind schon gestorben. Ja. Und sie fragt sich, das Wann Kind denn zumindest Samstag? noch am Leben war, als sie noch auf dem Spielplatz war.
1: Genau. Sie war ja morgens auf dem Spielplatz.
2: Vor allem, warum ist das Kind gestorben? Oder war das Kind schon tot, als es da... Obwohl nee, Der Todeszeitpunkt war auf jeden Fall der Tag. Das heißt, na gut, theoretisch theoretisch kann die Frau natürlich auch mit dem Kind, mit dem toten mit dem, Kind zum Spielplatz gegangen sein, wenn das Kind einfach vorher schon tot war.
1: Theoretisch? Das wäre
2: ja... Das kommt in der Auflösung. Ich sag's hier schon. <lacht> Was? Ich sag's hier schon.
1: Okay. Was jetzt genau? Ja, ja, ich sage nicht zu viel. <lacht> okay. Ich sage nicht zu viel. Ich bin sehr gespannt. Ich bin, ich bin jetzt fast gespannter auf deine, auf deinen Part vor der Auflösung.
2: <lacht> ja, okay. Bisschen crimey. Auch ein bisschen gruselig, auch wenn bisschen da so eine crimey. Irre steht. Mhm. Und stell
1: dir mal vor, du bist so abends in deiner Wohnung und hörst einfach nur dieses Geschaukel vor der Tür und guckst dann raus und ist einfach irgendwer im Dunkeln und schaukelt da. Der hätte ich schon da die Kopf gerufen. Wahrscheinlich. Oder, ja.
2: oder ich wäre hingegangen. Ganz ehrlich, wenn jemand nachts, also jetzt mal ohne Witz, ja. ich habe ja auch ein kleines Kind, wenn jemand nachts um zwei schaukelt, dann gehe ich und <lacht> entweder glaube ich, dass es eine Puppe und sage, verpiss dich, das nervt, weil das laut ist. Verpiss dich, jetzt verpiss dich von nervt. diesem Spielplatz hier, wir wollen Pennmann. Ja. Außerdem ist es zwei Uhr morgens, hast du nichts zu tun. Mhm. Und wenn ich das Gefühl hätte, dass es das keine Puppe ist, dann wäre ich da erst recht runtergegangen und hätte gesagt, sag mal, geht's Ihnen gut? Also ich hätte nicht verpisslich gesagt, ich hätte das alles ein bisschen freundlicher erzählt, ne, natürlich. Aber ich hätte gesagt, sag mal, sie sind jetzt hier schon ein paar Stunden, das ist jetzt hier auch nicht äh,
1: Hochsommer. Ich will auch mal schaukeln.
2: Sondern wir haben hier irgendwie, weiß ich nicht, 12, 13 Grad, Ihr Kind ist dick eingepackt, wollen Sie nicht mal langsam nach Hause gehen? Mhm. Also ich hätte nicht bis zum Morgen gewartet. Ähm und vor allem nicht, wenn es mich nervt. Nee, also, wenn ich davon ausgehe, da ist jemand wie jetzt dein Charakter, der hat jemand eine Puppe und der ist scheinbar nicht ganz dicht, dann hätte ich auch gesagt, ja, weiß ich nicht, ob man dann da so sauer sein kann oder ob man auch dann sagt, naja, die Person scheint ja nicht mehr ganz bei Trost zu sein. Vielleicht bin ich mal ein bisschen netter und sage, geht's
1: ihnen gut. Mhm. Mal vorsichtig nachfragen, ne?
2: Ich meine, sie hat es dann schon richtig gemacht und hat die Cops gerufen am nächsten Tag, weil das ist ja dann schon wirklich sehr, sehr komisch. Also, dann Aber spätestens ja. Ja, nee, gut, mit der Axt im Walde wäre ich da nicht reingegangen. Nicht bei, nee, nee, das hätte ich nicht gemacht, das nehme ich wieder zurück. Aber ich glaube, ich hätte, ähm, ich glaube, ich hätte schon in der. An Nacht, dem Abend. Ja, ja, ich glaube schon. Rufen. Ja, ich glaube ja. auch. Vor allem, vor allem hätte ich auch davon meiner Freundin erzählt. Und hätte gesagt, sag mal, das ist doch nicht normal, was sollen wir, sollen wir da was schaffen? Stimmt, machen?
1: sie sagt einfach nur so von wegen, hörst du das auch? Und dann macht das und pennen, ne? du, ja. oh, die Svenstra zurück, ne? sie so, die
2: schaukelt ja ganz schön lange,
1: Mensch. Gute Ausdauer, ja. gute, gute Kondition. Du. Ich
2: bin sehr gespannt auf die Auflösung.
1: So, Herr Wellbrock. Ja. Es ist eine Zeit. Kommt ähm, jetzt keine
2: tolle Überleitung. Ich warte die ganze Zeit, dass da jetzt so. irgendein so Spruch kommt.
1: Ja, okay. Ähm, Hast du dich ein bisschen im Griff jetzt, oder was? Nee. Nee, nee hab ich eigentlich nicht.
2: Gut, dann fange ich an mit äh, meiner Geschichte aus Folge Nummer 104. Meine Geschichte heute heißt Schwarzes Leck. Ich weiß es noch ganz genau. Sogar den Knall kann ich noch in meine Erinnerung wiederhallen hören. Und natürlich die Sirenen. Vor allem diese Sirenen. Und das ganze Blaulicht. Dich auszudenken, was mit mir passiert wäre, wenn ich Epileptiker oder sowas wäre. Nicht weit von meinem Fenster entfernt heulte und flackerte es die ganze Nacht. Da halfen auch keine Vorhänge mehr. Kein Auge habe ich mir zugekriegt. Muss ein schrecklicher Unfall gewesen sein. Vermutlich wieder eins dieser illegalen Rennen, habe ich gedacht. Was glaubten diese Hobbyrennfahrer eigentlich? Und warum suchten die sich nicht eine andere verlassene Straße? Eine, die vielleicht nicht durch den Wald führte und gesäumt war mit tödlichen Baumstämmen? Die Zahlung bestätigte tatsächlich meine Theorie. Ein Wagen war mit 180 Sachen gegen einen Baum geprallt und anschließend in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr hatte die ganze Nacht damit zu tun, zu verhindern, dass das Feuer sich im Wald ausbreitete. Ein Glück konnten sie es verhindern. Der Typ am Steuer ist nur 21 geworden. Der Arme. Aber so leid es mir tut, das zu denken, er hatte selber Schuld. Im Büro war der Unfall natürlich am nächsten Morgen das Thema Nummer 1. Die ganze Belegschaft gab ihren Senf zu den illegalen Rennen ab. In einer Großstadt hätte sich vermutlich niemand für ein paar heranwachsende Chaoten interessiert, aber in dem kleinen Nest wie Bright Creek konnte man sich natürlich eine Woche lang das Maul darüber zerreißen und das Thema noch mit in die nächste Sitzung des Stadtrates nehmen. Ich hatte an diesem Morgen nicht wirklich viel zu sagen und vermied es mich zu sehr, in die Diskussion mit einzuklinken. Die Nacht setzte mir auch im Büro noch ein bisschen zu und erst nach drei Tassen Kaffee spürte ich einen Aufwind in meiner Laune und etwas Energie in meinen Knochen. Ich weiß nicht, warum es mir auffiel, aber mein Kollege William kam mir besonders still an diesem Morgen vor. Normalerweise hatte er zu jedem Thema eine Meinung und gab diese auch mal zum Besten, wenn niemand fragte. Aber an diesem einen Morgen sagte er keinen Mucks. Aber vielleicht dachten er und die anderen auch dasselbe von mir. Naja, nach der Mittagspause war wieder alles wie immer. Die morgendliche Aufregung war vorüber und es wurde eigentlich nur über die Arbeit, das Wetter und die Sportergebnisse vom Vortag gesprochen. Mein Schreibtisch war mal wieder voll mit Arbeit und meine To-Do-Liste so lang, dass ich wusste, dass ich heute die Arbeit im wahrsten Sinne des Wortes mit nach Hause nehmen würde. Ich erinnere mich, dass ich mich schon so gegen frühen Nachmittag von meinen Kollegen verabschiedete, um im Homeoffice weiterzuarbeiten. Und dabei fragte ich Carrie, ob sie einen von unseren Firmen-USB-Sticks hatte rumliegen sehen. Ich vermied es nämlich tunlichst, meinen Arbeitsrechner mit nach Hause zu nehmen und arbeitete lieber in Ruhe an meiner privaten Workstation, die um einige schneller und zuverlässiger war, als mein knapp sieben Jahre alter, klappriger Arbeitslaptop. Carrie zeigte nur auf meinen Nachbartisch, auf Williams Platz, Und tatsächlich, auf seinem Schreibtisch lagen gleich zwei der unscheinbaren silbernen USB-Sticks, mit dem Logo unserer Firma, die vermutlich in mehr als der Hälfte der amerikanischen Haushalten herumlagen, weil unser CEO davon überzeugt war, dass USB-Sticks die sinnvollsten Werbegoodies waren. Doch William war nicht an seinem Platz, er hatte einen Termin und saß im großen Meetingraum in einer Besprechung. Es wird schon nichts Wichtiges drauf sein, dachte ich. Also schnappte ich mir kurzerhand einen der Datenträger, steckte ihn in meinen Laptop und transferierte alle Unterlagen, die ich zum Arbeiten brauchte. Auf den ersten Blick sah auch alles danach aus, als würde ich recht behalten. Der Stick wirkte so, als wäre er noch nie benutzt worden. Die üblichen vier Standardordner. Dokumente, Bilder, Musik, Videos. Ein kleiner Stein fiel mir vom Herzen, denn ich hatte wirklich Sorge, ich könnte Williams Arbeit damit erschweren. Ich hatte ja keine Ahnung. Nachdem alle Daten erfolgreich übertragen waren, verabschiedete ich mich und verließ das Office. Zu Hause angekommen, verplemperte ich keine Zeit und setzte mich direkt an den Schreibtisch. Ich steckte den Stick in einen freien USB-Slot und öffnete auf meinem Rechner das Fenster dazu. Doch komischerweise wurden mir wieder nur die vier Standardordner angezeigt. War ich mit der Maus verrutscht? Ich klickte auf den obersten Ordner, Bilder. Er war leer. Der zweite Ordner Dokumente ebenfalls. Im Videoordner gab es einen nicht genau definierten Unterordner und erst im letzten Ordner Musik fand ich zum Glück meine Unterlagen. Erleichtert verließ ich für einen kurzen Moment mein Arbeitszimmer und kochte mir eine Tasse Kaffee. Jetzt hatte ich endlich meine Ruhe. Doch der seltsame Unterordner machte mich neugierig. Ich klickte erneut auf das blaue Icon, unter dem Video geschrieben stand, und ließ meine Maus über den Unterordner havern, der nur mit einem Sternsymbol benannt war. Er war 5 Gigabyte groß. Verdammt, hatte ich etwa doch aus Versehen wichtige Arbeitsunterlagen von William mitgenommen? Mein schlechtes Gewissen war natürlich wieder da, aber glücklicherweise wusste ich, woran William im Moment arbeitete. Ein kleiner Blick in den Ordner sollte mir also verraten, ob ich umgehend zurück ins Büro musste oder es bis morgen reichte. Doch aus den unzähligen Dateien, die in dem Ordner abgelegt waren, wurde ich einfach nicht schlau. Nichts war sortiert. Dokumente, Images, Sound- und Videodateien. Alles war völlig durcheinander und auch nicht lesbar beschriftet. Nur Nullen und Einsen reihten sich ohne ein erkennbares Muster aneinander und gaben keinerlei Aufschluss darüber, was sich hinter den einzelnen Daten verbarg. Für einen Moment dachte ich, ich hätte es mit einem mit Malware verseuchten Stick zu tun. Doch dann fiel mir ein Dokument ins Auge, welches nicht mit lauter Nullen und Einsen beschriftet, sondern mit einem Hashtag und einer Zahl nummeriert war. Nummer 239 lautete der Name der Datei. Ich klickte auf das Icon und ein Textdokument öffnete sich. Ich musste sofort an einen Lebenslauf denken, an Williams Lebenslauf. Sein Bild schmückte die Datei und darunter waren mehrere Stichpunkte aufgelistet. Doch beim genaueren Hinsehen machte sich ein Unbehagen in mir breit. Die aufgelisteten Stichpunkte beschrieben William bis ins Detail. Das PDF las sich wie eine Art Charakterbeschreibung für eine Rolle im Film. Irritiert schloss ich das Dokument und öffnete eine zufällige andere Datei. Es schien eine Art Bauplan zu sein. Es zeigte ein Modell, welches aus dem ersten Blick aussah als stamme es direkt aus irgendeinem Science-Fiction-Film. Doch es wirkte so, als wäre ein richtiger Ingenieur für das Dokument verantwortlich. Ich verstand nur die Hälfte, doch das Ding wirkte auf mich wie eine Art Raumschiff. An meine Arbeit dachte ich nun natürlich schon lange nicht mehr. Neugierig fühlte ich mich durch den gesamten Ordner. Ich klickte mich durch mehrere Diagramme, navigierte durch Excel-Tabellen, schaute mir Fotos und Videos an und hörte minutenlange Interviews auf Tondateien. Als die Sonne schließlich untergegangen war und meine Wanduhr 20 Uhr anzeigte, hatte ich den mysteriösen Ordner mit Sternchen komplett durchgearbeitet und starrte mit müden Augen auf meinen flimmernden Bildschirm. Ich musste an meine eigenen Worte denken und wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Es wird schon nichts Wichtiges drauf sein. Der Inhalt dieses Sticks war garantiert nur für Williams Augen bestimmt. Wenn das überhaupt sein richtiger Name war. In den Unterlagen dieses Sticks schlummerten Informationen für die jeder Journalist oder jeder Regierungsmitarbeiter vermutlich getötet hätte. Ich kann nicht sagen, ob ich alles verstanden oder richtig interpretiert habe, da einige Textpassagen geschwärzt waren und das meiste einfach meine Vorstellungskraft überstieg. Doch wenn ich es mit meinen Worten zusammenfassen müsste, enthielt der Stick von William Informationen und Baupläne über Außerirdische, Raumschiffe und seltsame Maschinen, die Energie oder Strom erzeugen. Ganz sicher... War ich allerdings ein paar Stunden später, um 23 Uhr, dass der Unfall vom Vortag gar kein Unfall war. Von wegen Straßenrennen. Ich habe die Fotos aus dem Wald gesehen und ich weiß, warum William am Morgen so still war. Er war da und ist sogar auf einem der Bilder zu erkennen. Auch ein paar der kurzen, wackeligen Videos zeigen ihn dabei, wie er zu dem brennenden Objekt läuft, um das dutzende, dunkel gekleidete Männer stehen. Der USB-Stick liegt nun also vor mir auf dem Tisch und ich weiß nicht, was ich damit anstellen soll. William wird längst gemerkt haben, dass er fehlt. Er wird längst wissen, dass ich es war, der ihn mitgenommen hat. Ich leide für gewöhnlich nicht an Verfolgungswahn. Doch es ist schon seltsam, dass die schwarze Limousine mit getönten Fenstern, die vor ein paar Stunden vor meinem Haus geparkt hat, noch immer da ist. Es gibt nicht so viele Häuser in meiner Straße und auch keinen Mangel an Parkplätzen. Seitdem der Wagen vorgefahren ist, ist weder jemand ein- noch ausgestiegen. Das hätte ich mitbekommen. Schließlich kann ich über meinen Monitor hinweg durchs Fenster direkt auf die Straße schauen. Ich bin mir sicher, dass man mich ebenso leicht sehen kann. Draußen ist es dunkel und meine Deckenlampe leuchtet. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, einfach zu dem Wagen zu gehen, die Tür aufzureißen und den Stick hineinzuwerfen. Doch ich bin ein Feigling. Ich sollte lieber eine Kopie der Daten anfertigen und irgendwo hinterlegen, denke ich. Ich komme mir plötzlich vor wie in einem Film. Ich weiß, dass ich das niemals hätte zu Gesicht bekommen dürfen und ich habe Angst. Angst vor William und Angst vor den Leuten, die hinter diesen ganzen Dokumenten, Bildern und Videos stecken. Warum nimmt jemand sowas überhaupt mit zur Arbeit? Was hat dieser USB-Stick auf Williams Schreibtisch verloren? Und warum benutzt er dafür die USB-Sticks unserer Firma? Stecken wir etwa mit drin? Oder brauchen die Mitarbeiter dieser Organisation normale Scheinjobs? Ich spüre, wie sich die absurdesten Theorien in meinem Kopf zusammenschnüren. Merke, wie mein Weltbild zu wackeln beginnt. Wenn das hier alles real ist, wenn dieser ganze Science-Fiction-Kram wirklich so passiert, was passiert denn dann noch alles? Ist das hier erst die Spitze des Eisbergs? Dann schrecke ich plötzlich auf. Auf der Straße draußen vor meinem Fenster tut sich was. Der Wagen ist angesprungen und die Scheinwerfer sind eingeschaltet. Durch die Scheibe kann ich den Motorbrummen hören. Ich halte den Atem an und rechne jede Sekunde damit, dass etwas passiert. Doch bis auf das Brummen bleibt alles still. Regungslos, aber bis in jede Körperspitze angespannt, beobachte ich, wie der Wagen langsam die Straße hinabfährt und an der Kreuzung um die Ecke biegt. Erst jetzt atme ich wieder Luft in meine Lungen. Das Gefühl einer trügerischen Erleichterung schleicht sich über meine Brust und meine Augen suchen nach dem kleinen Datenträger, der noch immer auf dem Tisch vor mir liegt. Ich weiß, das klingt alles ganz schön verrückt, aber ich wusste einfach nicht, was ich tun sollte, außer zu Ihnen zu kommen. Tja, Mr. Ashcliff. Nun habe ich Ihnen eine ganze Weile zugehört, doch ich weiß leider nicht, ob ich Ihnen helfen kann. Sehen Sie, der USB-Stick, von dem Sie reden, ist leer. »Wir haben ihn uns zusammen angeschaut. Mehrfach. Bis auf ein paar Unterlagen ihrer Arbeit ist dort nichts Spannendes zu sehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wieso sie zu mir gekommen sind. Und ihre Aussage zu dem gestrigen Vorfall kann ich nur widersprechen. Ich war am Unfallort. Ich habe den armen Teufel gesehen, wie er halb verbrannt in sein Auto gequetscht war. Ich selbst habe den Beitrag, der im Fernsehen zu sehen und in der Zeitung zu lesen, war vorbereitet.« ich kann nicht leugnen, dass Sie auf mich einen sehr verängstigten Eindruck machen, Mr. Ashcliff, aber diese Geschichte klingt mir doch etwas zu sehr nach Science Fiction. Mit der Betonung auf Fiction. Aliens und Ufos in Bright Creek, Blaupausen von Pepeto-Mobiles und Raumschiffen. Glauben Sie denn wirklich, man würde sie einfach so hier hereinspazieren lassen, wenn alles, was Sie sagen, wahr wäre? Der Reporter setzte plötzlich ein schiefes Lächeln auf und blickte finster in Ashcliffs Augen. Ich glaube, Sie sind sich nicht ganz dem Ernst Ihrer Lage bewusst, Mr. Ashcliff. Schauen Sie mal, ich möchte Ihnen auch etwas zeigen. Tonlos drehte der Reporter den Monitor seines Rechners so, dass Gary Ashcliff auf den Bildschirm blicken konnte. Dort war ein Dokument zu sehen, was unter der Bezeichnung Nummer 240 abgespeichert war. Garys Augen weiteten sich, als er verstand. Er hatte das Dokument schon mal gesehen, nur stand unter dem Foto seines Gegenübers ein anderer Deckname. Und die Stichpunkte unterschieden sich etwas. Er blickte unglaublich in die Augen des Reporters. Wer ist noch alles involviert? Die Frage ist nicht wer, sondern wer nicht, Mr. Ashcliff.
1: Moment. <lacht> okay, warte mal. Weiß man, sagt ihr, wer auf 240 drauf ist? Oder, also, das ist der, der vor ihm sitzt, ne? Okay, deswegen sagt okay. Ja. ja. Ah, und das, die andere Zahl vor war 239? Mhm. Ah, okay, sind mindestens 240 Leute da dran. Eieiei. <lacht> das ist, äh, Leute, es ist heute eine Premiere, es ist Christophs erste Alien-Geschichte. Das stimmt. Sehr schön. Musste ja irgendwann mal passieren. Es ah, ist eine große Verschwörung. Die dunklen Gestalten, die um dieses, um dieses brennende Dingsmus waren, waren wahrscheinlich die Men in Black, ne? Oder sowas?
2: Vielleicht nicht nur die. Mm
1: -hmm. Ah, die haben uns schon unterwandert. Sind, also man denkt immer, die invasion beginnt, <lacht> aber die ist schon vor die langer Schatten Zeit. Regierung, die Schattenregierung, ja. Die ist fast abgeschlossen, Leute. Äh, schwarzes Leck. Schwarzes Leck. Ja. Oh, da bin ich jetzt aber sehr gespannt auf die Auflösung, weil da schon, also ich fand auch, das, gerade das Ende war sehr filmisch, so, dass da nochmal ein Twist kommt irgendwie, ähm, also ich dachte, also ich fand den Moment cool, wo die Erklärung von dem Hauptcharakter, von, dem, von unserem protar aufhören und plötzlich eine zweite Person auftaucht und du merkst, ah, das ist kein, kein Monolog, keine Ich-Geschichte, sondern es ist ein Dialog und er erzählt die ganze Zeit nur. Das war ein sehr cooler Moment. Ähm, ja, jetzt bin ich sehr gespannt. Es gibt ja schon sehr viele, also wenn man danach sucht, findet man ja sehr viele Berichte über Aliens. Das ist ja ein häufiges Thema. Ich habe mhm. nur auch ja schon viel gelesen und sehr viele ähneln sich halt sehr. Also sehr viele Storys sind einfach von wegen, ja, da waren halt irgendwie Lichter und dann passiert nicht so viel mehr. Ja. Und, ähm, <lacht> Ja bis,
2: bis auf jetzt vor kurzem, als dann Ellie durch die Mall gelaufen ist, ne? Wo war das in Florida? Ach so, so ein <lacht> Scheiß.
1: Ja, und vorher haben die Mexikaner doch irgendwie Stimmt, komischen genau, Aliens gezeigt. Ja. ja, das war mit einmal war wieder ganz, ganz viel. Das war aber auch alles. Du hattest du ein oder zwei? Ich glaube, ich hatte zwei. Ja, ich hatte ne? einmal mit diesem Flugzeug, was abgestürzt ist und diesem Boot, dem, 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 dem Arbeitsbrot. Stimmt, das war, das war die war eine erste Alien Geschichte. Ja, das und die war die erste zweite war mit diesem komischen leuchtenden Ding, was der Fischer sieht, wo die Kids dann mit dem Rad hinfahren und dann irgendwie ein paar von den verschwinden. Oh ja, Nebel stimmt, und dann auch so eine,
2: so eine Amnesie haben, ne? Mm, stimmt. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, stimmt, die tauchen dann alle ein paar Tage später wieder auf, bis auf einen. Genau. Einer das das. Ja. Ja. ja, stimmt. Dann ist das jetzt Nummer drei in unserem äh, Alien-Triumvirat. Ein
2: unerklärbares Phänomen.
1: Aber wirklich, Mann. <lacht> da haben wir es nochmal. Sehr schön. Nee, hat mir gut gefallen. Ich bin sehr gespannt. Ich fand, sehr wirklich, cool. ich fand den Moment wirklich, weil ich die ganze, dachte die ganze Zeit, ja okay, was kommt denn jetzt, also passiert jetzt noch was, außer diesem, ja okay, es passieren ganz viele merkwürdige Sachen und ich dachte schon, okay, es endet jetzt mit einem, ja und dann ist der, mein Kollege hat nie wieder aufgetaucht, schon komisch, aber nee, es ist halt noch eine Stufe mehr, so. das finde ich, find, hat mir sehr gut gefallen. Cool, schön.
2: Das freut mich.
1: Ein auch unerklärliches Phänomen für mich jedes Mal ist wieder, dass da so viele von euch draußen uns äh, Folge für Folge supporten. Denn auch heute haben uns wieder vier äh, von vier Personen die Strafeuros erreicht. Und da wollen wir natürlich Danke sagen. Vielen Dank, Wiebke, vielen Dank, Nina, Anja und Ole. Schön, dass ihr weiterhin falsch liegt bei euren Geschichten, das freut mich natürlich sehr und äh, danke für die Strafeuros. aber natürlich auch wie immer vielen, vielen Dank an alle, die uns bei Patreon und Steady monatlich unterstützen und dadurch in den Genuss kommen, äh, unsere werbefreien Feeds bei Spotify oder auch einfach bei jedem anderen Podcatcher eurer Wahl zu hören.
2: Genau, die sind nicht nur werbefrei, sondern es gibt da auch noch ein bisschen was Und on noch ein bisschen Es gibt was da on auch top. noch ein paar extra Folgen. Wenn ihr uns äh, supporten möchtet, wenn ihr diese extra Folgen oder eben werbefreie Folgen hören möchtet, dann könnt ihr das natürlich sehr gerne tun. In den Shownotes jeder Folge oder unter www.geschichtenausdemalper.de findet ihr alle Links, ähm, um uns bei Patreon oder Steady zu unterstützen oder uns auch mal euren Strafeuro zu schicken. Genau, ansonsten könnt ihr uns natürlich auch gerne auf unserer Website ähm, über das Kontaktformular gerne mal eine E-Mail schreiben, wenn mhm. ihr möchtet. Zum Beispiel habt ihr, äh, wie Lars, einen Hinweis, der uns zu einer Geschichte führen kann. Nee, wir machen, ähm, ja. Es gibt dort auch die Möglichkeit, uns eure wirklich Hörergeschichten zu erzählen. Also wenn euch was Gruseliges passiert ist, was Unerklärliches ähm, und ihr da auf jeden Fall mal drüber sprechen wolltet und das auch, wenn ihr sagt, das hat Potenzial für eine Geschichte, immer her damit. Und wenn ihr uns sonst irgendwas sagen wollt, könnt ihr uns da auch mal eine E-Mail schreiben, da freuen wir uns immer sehr. Feedback, Positives, Negatives, was auch immer. Kritik ist immer gerne erwünscht, sei es ähm, Hauptsache es ist eine gute Kritik, also <lacht> Hauptsache es ist positiv. Hauptsache es ist positiv, nein. <lacht> ähm, da, <wie> gesagt, Konstruktive <lacht> Kritik, Konstruktive Kritik, genau. Liebe ich sehr gerne. Genau. Ähm, gern, das, <lacht> <auch. lacht>
1: das gibt es alles auf wwwgeschichten aus dem und wenn ihr abstimmen wollt, ob die Geschichten wahr sind oder nicht, oder wenn ihr ein bisschen was zu den Hintergrundinfos sehen wollt, äh, dann geht auf Instagram und gebt dort ein Geschichten aus dem Altbau und folgt uns da, denn äh, da gibt es immer ein bisschen Background-Content und irgendwelche Snippets und alles da Mögliche. Da gibt es auch bald hoffentlich noch ein Kinderfoto von uns. Ah, das habe ich noch vergessen. Ja,
2: recht. Wir müssen auch mal wieder einen Auflösungspost machen. Äh, ne? Habe ich schon fast schon in der Mache. Geil. Zeig,
1: zeig, ich habe hab sogar noch ein Meme vorbereitet. Oha, Leute,
2: da ist jetzt richtig
1: Content. <lacht> Ja, Die also, Content-Creator aus dem
2: Altbau, Alter. Freut
1: euch drauf. <lacht> äh, genau, das kommt äh, morgen für euch, also gestern, also am Donnerstag, wird da noch was gepostet. Das heißt, wenn ihr dieses hier seht, ist da schon, ist schon wieder neuer Kram. Es passiert doch dauernd was. Also, freut euch drauf. Äh, ich freue mich auf euer Feedback und eure Kommentare unter unserem genau. nächsten Post. Was? Und wenn ihr
2: Content createn wollt, dann created mal ein bisschen Content in den Bewertungsfunktionen. Äh, oh, wow. Oi. Ei, ei, ei. Schreibt mal einen schönen Text, wie geil wie <lacht> ihr den Podcast findet. Und <lacht> gebt das fünf <zum> Sterne.
1: <lacht> ja, das macht man. Und vergesst auf gar keinen Fall, den Podcast zu folgen, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zuhören. Also, das Dankeschön. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.